0: Alors, euh, alors euh, mais avant de commencer, pour moi ça va bien, euh, les filles prennent soin de moi, on me fait des œufs, euh, des, bon, des choses comme ça, hein, on me fait des bonnes toasts le matin, du bon café, alors je suis, euh, euh, je suis encore en vie, et puis euh, même si je n'ai pas eu le temps de prendre mon café encore ce matin, alors c'est pas grave, hein, parce que je devais me précipiter, mais elles vont prendre soin de moi. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois Uh, Des personnes qui nous visite pour la première fois, on aimerait ça vous dire oh. uh, un gros bonjour uh, première fois. Ah, je vois un visage pour la première fois. excuse moi est-ce que c'est un cousin, un oncle, un frère Oui. Oh, oui, bienvenue. Nous sommes très contents. Uh, nous. Uh, ton nom Vidal Guillaume. Merci beaucoup. Sois béni. Alors s'il y a des questions, sans toi à l'aise de nous poser des questions. Il y a notre frère Marc, c'est lui qui a chanté ici. Il y a Luc qui est en arrière, juste le dernier, avec des lunettes. Il y a David juste en arrière de toi avec des lunettes. Et moi avec des lunettes. Et puis il y a aussi Martin Tremblay avec des lunettes. Oui, Martin Tremblay. On... Ok, juste lui, avec des lunettes sur la tête. Donc, on a tous des lunettes, alors. Sois béni. Merci, sois béni, vraiment. Euh, merci d'être des nôtres euh, aujourd'hui. Alors, nous allons faire un petit chant pour commencer. Ouade, wa, Seigneur des Seigneurs. D'accord? Est-ce que vous le connaissez? Hein? On a déjà fait, n'est-ce hein? pas? Euh, quand on dit ouade, wa, Seigneur des Seigneurs, gloireux, puis les hommes vont s'asseoir et les femmes vont se lever. Alléluia! C'est comme ça, d'accord? Avec tout le de nos sœurs, hein? avec la vigueur et la vie de nos sœurs, c'est ce qu'on va faire. Allez, les hommes, Wa Seigneur de Wa, Seigneur des Seigneurs, gloireux. Wa de Wa, Seigneur des gloireux. Allez. Alléluia. Jésus, Prince de Paix, gloireux. Jésus, Prince de Paix, gloireux. Wa de Wa, Seigneur des Seigneurs, gloireux. Wa des rois, Seigneur des Seigneurs, gloireux. Alléluia. Jésus. Jésus, Prince est gloireux. Alléluia. Ouh! Jésus, Prince de paix, gloireux. Alléluia. Yes. C'est bon de proclamer un... Jésus. Je pense que tous les jours, on devrait, chaque dimanche, je devrais faire ça. Pour proclamer Jésus le roi. Le roi de nos cœurs, le roi de nos vies, euh, le roi de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous possédons. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin des temps, le syndrome de la fin des temps. Bon, il y en a beaucoup, mais on va juste nous concentrer sur hein, juste un petit aspect. On n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr, ça va être partie 1. Alors, euh, prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, de nous retrouver ensemble ce matin pour plonger nos regards dans ta parole. Nous savons que tu nous aimes. Tu es pour chacun de nous en ce moment. Merci du fait que Jésus est en train de nous préparer une place. Et lorsqu'il sera prêt, lorsque tout sera, tout sera prêt, il viendra nous chercher et nous serons avec lui et pour l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, nous prions que tu gardes nos cœurs sur toi. Garde nos, pens nos pensées, pensées sur toi, Seigneur, et nos projets en toi, et que nous ne vivions pas comme si que des enfants de Dieu, mais que nous puissions vivre comme étant des passagers, comme étant des voyageurs dans ce monde, et aussi pour attendre le retour prochain de notre Seigneur Jésus. Amen. Le syndrome de la fin des temps. Um, quel pourrait être le syndrome de la fin des temps selon vous? Quel, je veux dire, un syndrome. Hein? Quel pourrait être le syndrome de la fin des temps selon vous? Hein? Changement climatique. Changement climatique. C'est bon? Hein? Oui? Oui? Quoi d'autre? Oui, les alphabets. Ils ont volé nos lettres. <rire> OK, non. Oui, là, là, bien. il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui vont arriver. Vous savez que nous sommes dans un... C'est important de saisir la période dans laquelle nous sommes dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que euh, nous sommes dans le processus de la nouvelle création. Dieu, euh, euh, en participant dans ce processus de la création, la, vous savez que la première création est foutue hein, avec le péché. Et là, Dieu a entrepris le projet de de recréer toute chose, d'accord Mais avant de renouveler toute chose, il a il nous renouvelle ah, parce qu'avant, on était les derniers. Vous savez, les, premiers, les derniers sont les premiers, puis les premiers sont les derniers. On était les derniers à être créés. Ben cette fois-ci, on est les premiers à être créés. Et quand il aura fini de tout faire ça, ben il va Maintenant, les nouvelles des nouveaux cieux, bon voilà, tout va être régénéré. Mais c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que nous sommes dans une période transitoire. D'accord? C'est important pour nous de, nous de toujours avoir cette idée. On est dans une période transitoire. Et, et dans cette période transitoire, vous savez qu'il y a un ennemi, comme on avait vu, euh, il y a quelques dimanches, qui veut détruire notre foi, qui veut détruire notre éternité. En proposant toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de, de projets euh, pour nous détruire, pour détruire notre éternité, pour euh, ne pas que nous ayons la grâce d'aller jouir le paradis avec le Seigneur Jésus. Alors, mais pour ce faire, Satan ne va pas euh, juste venir avec ses connes c'est cornes pour, hein, pour dire, « Ok, toi, viens avec moi. » Non, 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 non. Imagine, lorsque quelqu'un... Euh, si la personne avait juste l'hameçon, sans qu'il y ait rien de l'hameçon, vous savez que les poissons ne viendraient pas. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord? Oui, ouais, c'est ça. <rire> à moins qu'on ait la foi, vraiment, beaucoup de foi. avec l'hameçon, sans, sans quelque chose. Et puis, il y a aussi le type de poisson qu'on veut prendre. Hein? Euh, euh, vous savez que quand on fait la pêche, je ne suis pas un expert de la pêche, hein, c'est juste que, bon, euh, bon voilà, euh, j'ai vu des personnes qui ont fait, bon, euh, je, je... alors, vous savez, quand on va, on va faire la pêche, le type de poisson qu'on veut prendre, hé, hey, j'aurais dû demander à François de me parler de ça, parce que lui, il est bon dans la pêche, hein, oui, hein, François? Ah, peut-être, euh, peut-être Caleb, non? Hein? Grand-papa? Ah, ben là, tu te caches, toi. OK, donc, c'est important de savoir que le type de poisson qu'on veut prendre, chaque type de poisson qu'on veut prendre, il y a vraiment l'appât. Le, 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 ben le, il y a différents appâts. Qu parce que si, si on n'a pas d'appât, il n'y aura pas de poisson. Eh bien, avec Satan, ben, euh, il y a des appâts aussi, pour nous les humains. Pour nous, parce que si, si ce n'est pas le fun, ben là, là. Okay? Donc, quel est ce type? Eh bien… On parle de vraiment ce syndrome est caractérisé par l'amour du plaisir. Euh, vraiment, c'est un type de syndrome de la fin des temps. C'est la, la recherche, la recherche, l'intense recherche du plaisir. Euh, Aujourd'hui, si ce n'est pas fun, <rire> hey, ça va être là. Il hein? y a la recherche du plaisir plus que l'amour de Dieu. C'est dire. On parle d'un désir intense, euh, vraiment d'avoir de, 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 toujours du plaisir, encore plus de plaisir, plus du plaisir, euh, encore du plaisir. On ne veut pas arrêter qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Et il faut que Satan donne du plaisir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment euh, détruire la création de Dieu? Euh, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans 2 euh, Timothée, vers chap, euh, verset 3, chapitre 3, verset 1 à 5. Je vais lire pour vous, pour que nous puissions voir ça. Il y a beaucoup de choses qu'on on aurait pu voir dans le texte, mais vous savez, le temps est, On va nous garder dans le temps. Um, regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Timothée, c'était un, un jeune, peut-être un jeune comme moi, timide, et qui, qui se laissait un peu intimider par du n'importe quoi. Uh, mais l'apôtre Paul l'a écrit pour l'encourager. Mais il, lui, il va lui dire quelque chose. Peut-être que vous êtes timide comme moi, uh, des choses comme ça. Vous êtes, euh, on vous intimide par du n'importe quoi. Mais l'apôtre Paul va écrire à la force pour l'encourager. Il va dire, jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Il va lui dire qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Même si tu n'es pas trop sage, là. Euh, euh, même si tu es jeune, les jeunes, les jeunes, est-ce que vous êtes là? Oui? Vous savez que euh, la jeune qu'il a écrit, il s'appelait Timothée. C'était un jeune comme toi et moi. Un ah, plus jeune. Ah, tu es plus jeune que moi? Ah, ben là. OK. J'ai perdu. J'ai perdu. Oui, regarde ce qu'il dit. Mais, mais quand même, euh, c'est important qu'il aux jeunes. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pour nous aussi, hein, pour, euh, parce qu'on est jeunes de cœur, les hein, vieux. Euh, regarde ce qu'il dit. Euh, Sache que dans les derniers jours, il est temps difficile, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous, nous concentrer sur euh, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous allons nous concentrer sur cette phrase. Les êtres humains seront des amoureux du que d'être des amoureux de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, parce que, vous savez, c'est le plaisir. Souvent, on ne veut rien manquer. On ne va pas manquer le fun. On ne veut pas manquer le party. Hein? Je ne suis pas en train de dire que uh, le plaisir est mauvais. Il uh, ne faut pas dire ah oh, ben Jean Marc quand même. Là, tu sais. Regarde la vie, Dieu nous a créé une vie uh, vraiment plaisante, c'est agréable, puis c'est Dieu qui l'a créé et c'est très bon, d'accord C'est important uh, qu'on uh, qu ne, qu ne se trompe pas. Mais ce qu'on nous dit ici, l'accent qui est mis que l'apôtre Paul a mis dans cette partie, c'est que ils seront des amoureux. On parle, on parle que le plaisir, c'est comme, ah, mon précieux. C est, c est, ils seront amoureux du plaisir. On prend euh, pire. Et Jésus aussi nous a euh, également averti. Il, il nous a averti. Il a averti ses disciples dans Matthieu 24, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? dans Matthieu 4, verset 12, l'iniquité sera euh, accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il va voir vraiment, c'est comme l'idée que, on parle de l'iniquité. Le désir, ça va prendre tellement d'ampleur, les gens seront envoûtés. Les gens seront envoûtés. Satan va leur envoûter euh, avec le plaisir, euh, le désir de d'en avoir plus et d'en avoir plus. Vous savez que Satan a mis un, un, un prix très élevé sur les choses insignifiantes et il a réduit les choses qui, qui ont une grande valeur. Euh, un jour, mon pasteur, il, a, euh, bien, il y a plusieurs années, je ne sais pas si ça fait une trentaine, m'a raconté l'histoire d'un voleur de bijoux. c'est Qu'est-ce qui est, qu est -ce que es arrivé? Le voleur de bijoux est allé au magasin de bijoux, Jubilee, je ne sais pas si c'est Jubilé, ok, ouais, non, magasin de bijoux. Et puis là, qu'est-ce que le voleur fait? Il n'a rien pris. Il n'a pas volé rien. D'accord? Hein? hein? impressionnant. Il n'a rien volé. Mais ce qu'il a fait, il a changé les prix. Tous les 5 000 dollars, il les a mis à 3 dollars, 2 dollars. c'est comme ça. Puis les autres qui ne coûtaient rien, qui n'étaient pas de l'or, de l'or plaqué, là, faux or. Chez nous, on appelle ça chrysocalbe Je ne sais pas si vous connaissez choses comme ça de l'or qui ne s'est pas vraiment de vrai or. Et les grands prix sur, les, sur les, les, les bijoux qui valaient rien du tout, hein, qui n'avaient pas de valeur, Et il a mis un petit prix de rien euh, sur les bijoux qui valaient vraiment beaucoup d'argent. Et le lendemain, il vient avec son petit sac. Il achetait tous les bijoux à un prix dérisoire. À un prix dérisoire, et puis, euh, bon, voilà, c'est sûr que le magasin pensait qu'ils avaient fait une bonne chose, une bonne affaire. Ah, il achetait beaucoup de bijoux qui ne valaient pas. Euh, et puis, mais sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que oh, oh, c'était les bijoux qui valaient le plus. Mais souvent, c'est ça que Satan fait. Il met un prix élevé sur les choses insignifiantes. Mais les choses euh, de valeur, il les diminue. Et c'est ça qui arrive. On va vraiment, on avait vu lorsqu'on avait parlé de stratégie de l'ennemi, c'est que nos désirs. Il va amplifier nos sentiments, nos émotions. Souvent, on n'arrive même pas à nous contrôler. Quand on voit la chose là, on tremble tellement que, tu sais, on veut acheter l'affaire. On tremble, on perd toute la tête là. Hein? Tu sais, il y a un sentiment, des émotions. Oh. On n'arrive pas à nous contrôler. T'sais, mais on nous dit que c'est aussi un syndrome, l'amour le, le, du plaisir, c'est vraiment un syndrome de euh, fin des temps. Et Jésus nous a euh, parlé de ces choses comme ça. Il nous dit qu'à cause de l'augmentation de, 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 euh, de toutes ces choses-là, de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le vrai amour. Le vrai amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu, l'amour pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu va s'effriter. L'amour pour la prière va s'effriter. L'étude de la parole de Dieu va s'effriter. Ce n'est pas fun. Tu sais, t'asseoir pendant 15-20 minutes, là, lire un livre, tu sais. Ce n'est pas excitant. Ou prier. Mais pourtant, à l'heure. De grandes valeurs. Entretenir notre relation avec notre Père qui nous aime, qui nous a créé, qui nous a tissé et qui est en train de nous préparer une place. Hé, hey, en passant, ça fait plus de 2000 ans que Jésus est en train de préparer la place. Hé, hey, mon homme, hey, ça dépose. Hein. Vous savez, construire une maison, ça ne va pas longtemps. Ça prend combien de temps pour construire une maison, François? Une bonne année. Mais tout dépendant si on n'a pas d'argent. Hein? Mais tu sais, avec la chance, ça prend euh, six mois, euh, quatre mois, quelque chose comme ça ou les autres, les autres entreprises. Mais imagine, ça fait deux ans que Jésus est en train de construire. Eh, hey, ça va être quelque chose. Euh, deux mille ans. Non, non, deux mille ans, je veux dire. Hey, ça fait deux mille ans que Jésus construit. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous construire qualité. Et quand il nous construit des choses de qualité, les choses de qualité durent. ça prend du temps. Ce n'est pas le jour ou l'an lendemain que qu'on va voir vraiment quelque chose de qualité qui va juste sortir comme ça. Les choses de qualité, ça prend du temps. Je me rappelle, quand j'avais 17 ans, et puis, euh, je voulais avoir une, une copine. Hein, vous savez, <rire> quand on est jeune homme, voilà, on n'a pas les dons de célibat. J'ai prié pour les dons de célibat. Puis Dieu m'a dit, non, toi, tu ne vas, tu vas pas avoir les dons de célibat, tu vas te marier. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas avoir de problèmes de mariage avec des gens. Alors, je ne voulais pas me marier. Jésus dit, tu vas te marier, toi. Et puis là, ouh, le cœur, ça tourne en haut, mon ami. Je n'avais pas les dons de célibat. Et j'ai prié pendant dix ans euh, pour une, et puis, quand j'ai vu Pumpkin, alors je lui ai demandé, "Ah, Oh, Pumpkin, hein? j'aimerais ça apprendre à te connaître. » Elle a dit, « Non, toi, jamais de la vie. » Et ça a pris quatre ans plus tard. « Oh, je m'excuse. Ça a pris du temps. Vous savez, les bonnes choses, ça prend du temps. Vous comprenez? Et Jésus a tenté de nous construire quelque chose qui dure. Et vous savez, Dieu veut nous donner pas n'importe quel plaisir qui va nous détruire, parce qu'il nous aime. C'est pas la même chose pour Satan. Et on nous dit que la fin des temps, la, euh, le symptôme de la fin des temps, c'est l'amour du plaisir. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Euh, on parle de ça, ce n'est pas que c'est mal d'avoir du fun. D'accord? Pour nous, d'être clair là-dessus, ce n'est pas mal d'avoir du fun. Mais c'est quand ça devient le centre de notre vie. C'est quand ça devient, ça prend la place de Dieu dans notre vie. Et qu quand ça, ça devient, ça, ça, ça nous pousse à avoir pu souiller sale devant le Seigneur spirituellement, où le péché, on prend plaisir à pécher, on vit dans le péché, on se rend même par contre qu'on vit dans le péché. Puis on, on écarte la présence de l'Esprit-Saint dans nos cœurs, on attriste à cause du péché des comportements bizarres qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on parle. Dans 1 Timothée 5, euh, verset 6, euh, voici ce que l'apôtre Paul dit euh, en parlant des veuves euh, qui parlent au mari, puis des choses comme ça. Là. Euh, il dit, euh, « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. » C'est-à-dire que la personne qui vit, euh, qui a un plaisir, c'est une personne qui est morte. C'est comme en d'autres mots, c'est un zombie. Spirituellement, c'est... Euh, c'est une personne qui aime bien que vivante, mais spirituellement qui est morte, qui n'a pas de vie, qui n'a rien. C'est comme, ah! Et c'est ça que le texte nous dit. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Et vraiment, cela s'applique à nous, à tout le monde, à ton veuve qui recherchait le plaisir, mais à toute personne, tout être humain qui a l'amour du plaisir plus que Dieu qui, qui poursuit le plaisir, qui recherche le plaisir, qui ne vit que pour le plaisir. Et c'est si ça là. On comprend? Donc, ici, on voit que euh, um, Paul vraiment va faire référence à ces personnes-là. Et ce verset peut être appliqué à toute personne qui cherche le plaisir. Et le mot grec derrière l'expression « morte », même si euh, qu'elle vit, est littéralement un mort en vie. Tu sais, c'est paradoxal. Hein? D'accord? C'est paradoxal. Paradoxal. Qu'est-ce que, exactement, euh, la recherche du plaisir? Euh, Qu'est-ce que c'est être un amoureux du plaisir? Un amoureux du plaisir est quelqu'un qui est amoureux de ce monde, des choses du monde. On est comme un amou euh, euh, amoureux du monde, parce que la Bible nous encourage à ne pas aimer le monde. D'accord? Dans 1 Jean 2, verset uh, uh, 1 Jean 2, 17, uh, uh, 15, 16, 17, um, qu'est-ce que ça nous dit? C'est Jean qui parle, l'apôtre Jean, il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, uh, du Père, pardon, mais vient du monde. » Et le monde passe. Voilà. Ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La c'est que le plaisir passe. Puisque le plaisir passe, il faut, il faut en avoir un petit peu plus. Par exemple, quelqu'un qui a pris hier, tu sais, on dit euh, une bière est trop, 24 ne pas <rire> Tu sais, à partir du moment qu'on prend une, un autre corps, un autre encore. On est arrivé à 24. Là, on n'arrive plus à avoir l'équilibre. Ah, Mais c'est ça qui arrive. C'est ça, le plaisir. Le plaisir en prend plus qu'il en donne. Le plaisir en prend plus qu'il en donne. Le plaisir vole notre dignité, notre valeur, notre, tu sais, la dignité qu'on a en Dieu. Quand quelqu'un vit pour le plaisir, souvent, il y a des actions comme tellement mal propres. Si les gens commencent à raconter les choses, là, on moment donné, c'est comme, ah, oh, oh. c'est ridicule pour un être humain d'aller jusqu'à ce niveau. Euh, euh, on avait un jeune, euh, jeune qu'on que connaît bien qui, qui était allé à Teen Challenge. Dans la, il prenait la drogue et puis euh, il est allé à Teen Challenge pendant, euh, pendant un an, un an, et Dieu l'a réparé, l'a reconstruit comme il faut, et il s'est marié, trois enfants, il a acheté une maison, des choses comme ça. À un moment donné, il a rechuté, il a pris une un overdose, il est mort là, au bord de la rue. Le plaisir en prend plus qu'il en donne. Il est juste mort. Et souvent, c'est ça qui arrive. Le plaisir veut nous, euh, nous donne une satisfaction temporaire puis le, le péché, le péché a un buffet, un buffet de plaisir pour nous. Un buffet bien varié, bien gagné. Vous savez, quand vous allez aller au buffet des continents, il y a beaucoup de toutes sortes de repas, pour tous les goûts. La pizza, la poutine, euh, ceux qui n'aiment pas trop trop certaines choses, hein, du bon poulet. Mais vous savez, le péché a un buffet bien gagné. Hein? Et puis il, nous prend selon, il te, va te prendre selon tes goûts, selon tes préférences. Et on te détruit comme ça. On brise la relation avec le Seigneur. L'amour Dieu plus que toute autre chose. Est-ce qu'il y a une solution? Rapidement, pour terminer, vous savez, dans Apocalypse 2, euh, 4-5, euh, euh, Jésus avait fait une réproche à l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour avec ça. Il dit, mais euh, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as, tu as abandonné ton premier amour. Et la solution, Jésus leur dit, « Souviens-toi, donc d'où tu es tombé, répands-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » C'est quoi la solution si tu as perdu ton premier amour? Premièrement, est-ce que tu as perdu ton premier amour pour Dieu? Pour la prière, pour le service de Dieu, pour le temps que tu passes avec tes frères et soeurs? Tu sais? À, à creuser, à creuser le mystère de la parole, les richesses de la parole de Dieu. Est-ce que quand tu vas lire la parole de est lourde? Quand tu vas prier, est-ce que tu trouves ça difficile? Mais c'est la, la question à, à nous poser. Mais sinon, s'il si y a ce cas-là, Jésus nous, nous donne, donne à l'église des Fès, souviens-toi, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est lourd? Pourquoi tu n'as pas envie de prier? Pourquoi tu n'as pas envie de lire la Bible? Pourquoi tu n'as pas envie de servir? Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Pourquoi tu trouves ça de passer du temps avec ton frère et ta sœur dans la prière? En passant, l'année prochaine, là, ça serait cool si l'Église pouvait aller dans le camp de famille à Bethel. Hey, imagine, on toutes les familles ici, là, à Bethel. Et ça, ça va être fun. Ça, c'est du bon fun, ça. Hey, je vais commencer à en parler trop, là. Peut-être que je vais, je, je vais vous... Ça serait cool l'année prochaine qu'on soit tous ensemble au camp Bethel, là, toute une semaine. On entend la parole de Dieu... Puis, il y a des jeux, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que c'est fun, est fun, ça? Est-ce que vous avez aimé, les gars? C'est quoi t'as tu as aimé le Oui. Hein, tu as tout, oui, tu sais, c'était tellement bon qu'il aime tout. Tu sais, il pouvait pas juste… Et François, tu as aimé ça, toi? C'est quoi tu as aimé, François? On est ensemble, oui. Oui. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ça, parce que j'étais là aussi. Bon, vous savez, quand je suis au camp, je suis comme un bébé, donc un enfant. Alors, c'est tellement fun. Il y a du bon plaisir dans le Seigneur. Vous comprenez? Ça pas besoin de la manger. Ben, oh, ouais. Oh, j'allais j'allais dormir, et puis quand je me réveille, la nourriture était là. La, beau, la bonne nourriture en passant. Euh, J'ai pensé à Gustavo. Je, je voulais demander à Gustavo de m'apporter un repas, mais je ne voulais pas te le déranger. Euh. <rire> D'accord? Donc, c'est fun, enfant de Dieu. Il y a de la joie d'être enfant de Dieu. Et puis, la joie d'être enfant de Dieu, c'est une paix une paix profonde, pas... c'est tellement cool quand on n'a pas de culpabilité dans le cœur, on n'a pas de honte. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce sentiment de bien-être dans le Seigneur Jésus. Et puis c'est le genre de, de, de bonté, de grâce que Dieu veut nous faire, d'accord? Mais Satan, lui, c'est autre chose.